0: Es bringt bekanntlich Unglück, wenn man im Vorhinein zum Geburtstag gratuliert Nichtsdestoweniger wirft in dieser Woche ein 35. seine Schatten voraus Es geht um den uns allen wohlbekannten Dax, der am Samstag sein 35. Lebensjahr vollendet was alles so in dieser Zeit passiert ist und vor allem, was man für die nächsten 35 Jahre oder vielleicht auch nur 35 Tage erwarten kann, darüber spreche ich heute in unserem Podcast mit meinem Kollegen Daniel Mohr. Mein Name ist Martin Hock.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 27. Juni. Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super! Dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash Leben.
0: Dennis Wer ist eigentlich älter, der DAX oder du?
1: Ja, Martin, das ist eine unverschämte Frage, aber <lacht> ich, ich mache hier kein Geheimnis aus meinem Alter. Also, ich bin 43, das heißt, ich war wohl schon vor dem DAX da.
2: Tja,
0: siehst du mal positiv? Du darfst wenigstens mitreden. Ja. Nein, Scherz beiseite. Der DAX und du, seid ihr eigentlich Freunde?
1: Naja, also Freunde als Finanzjournalist, ich glaube eine Freundschaft ist es jetzt nicht, aber natürlich sind wir gute alte Bekannte. Es ist nun mal die wesentliche Orientierungsgröße für den deutschen Aktienmarkt, der DAX, und das ist natürlich deswegen auch für einen Finanzjournalisten, wie wir beide es sind, eine wichtige Sache. Schließlich müssen wir da sehr häufig drüber schreiben.
0: Ja, das in Abrede zu stellen, das wäre wohl etwas vermessen. Also kann man eigentlich schon sagen, der DAX ist eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, Martin, also da könnten wir, glaube ich, lange drüber streiten. Man kann vieles an dem Index besser machen. Das ist ja auch durchaus schon passiert. Aber wir wollen jetzt auch nicht ein Geburtstagskind äh, schlecht reden. Ne?
0: Und wir wollen ja auch unserem Kollegen Daniel Mohr nicht vorgreifen, mit dem ich nun darüber sprechen möchte. Und über vieles, was seit 1988 sonst noch so geschehen ist. <Musik> Daniel, ich begrüße dich mal wieder in unserem Podcast. So schnell kann es gehen. Wir saßen ja erst vor zwei Wochen hier und redeten über Nebenwerte und klar, natürlich geht es auch heute wieder um Aktien. 35 Jahre wird der DAX alt. Ich glaube am Freitag, am 1. Juli jedenfalls. 35 Jahre, schon ein bisschen Zeit. Hast du so eine Art Resümee über diese 35 Jahre?
2: Ja, man kann sagen, das war schon ein Erfolg. Alles in allem würde ich sagen. Man wollte ja ein Barometer schaffen, was so ein bisschen die deutsche Wirtschaft einfängt. Wie geht es den größten Unternehmen im Land? Da finde ich, ist der DAX ein guter Maßstab für, um zu erkennen, wie geht's der Unternehmenswelt? Das ist die eine Seite und die andere Seite, die eigentlich auch gut gelaufen ist. Er ist ja bei 1000 Punkten gestartet damals, ist jetzt bei 16.000 Punkten und als, als Grundlage für die Geldanlage ähm, eine ziemlich gute Angelegenheit gewesen für die Anleger. Damals gab es ja noch sowas wie ETFs und so alles nicht, aber mittlerweile hat sich das entwickelt und ist sozusagen für die Geldanlage auch, auch ein, ein guter Index. Oder was würdest du sagen, was ist, ist dein Fazit?
0: Naja, ich, ich, ich gucke ja mal ein bisschen so anders auf solche Dinge. Also, wenn man sich so diese 35 Jahre so mal ansieht, war es natürlich eine sehr bewegte Geschichte, ist natürlich irgendwie eine Binsenweisheit, ich meine, in der Börse geht es mal rauf und mal runter, ne? also von daher, aber wenn man so über die Geschichte guckt, so Ereignisgeschichte, ist es ja immer so, eine, erzählt man das ja immer so anhand der Krisen. Weil irgendwie alles, was dazwischen ist, das, das, das ist irgendwie so Normalität und dann aber über Krisen, was weiß ich, Russland und Asien und Dotcom und alles mögliche, das sind ja so Dinge, an die man sich erinnert, aber die sind es ja eigentlich gar nicht letztlich. Hast du eigentlich gewusst? Das ist total interessant, finde ich. In diesen 35 Jahren gab es, wenn man so die Phasen des DAX anguckt, ist er genauso oft nach oben gelaufen wie seitwärts oder nach unten. Das ist eigentlich doch witzig. Mhm. Aber man fragt sich natürlich eines dann an der Stelle, lohnt es sich denn da eigentlich wirklich auf Dauer investiert zu sein oder packt man Donny einfach besser die Koffer, wenn es dann mal nach unten geht?
2: Tja, wenn du, wenn du uns sagen kannst, wann es nach unten geht und wann der richtige Zeitpunkt ist, sozusagen die Koffer zu packen, ist das klar besser. Die Versuche sind, glaube ich, immer irgendwie schwierig, da dieses, dieses Timing zu schaffen, wann ist jetzt der Zeitpunkt auszusteigen, wann nicht. Ich glaube, über all die Jahre waren es jetzt so 8 Rendite im Jahr. Da kann man sagen, das ist okay. Und wenn man die Nerven hat, auch die Tiefs durchzustehen, ist es eine ordentliche Rendite. Ich tue mich schwer, damit zu sagen, versucht, die Tiefs sozusagen zu vermeiden, indem er rechtzeitig verkauft dann auch wieder rechtzeitig einzusteigen auf Tiefpunkten, ich glaube, das misslingt dann meistens. Oder würdest du sagen, dass das bringt wirklich mehr, da raus und rein zu versuchen?
0: Nee, beileibe nicht. Also vielleicht kann man sowas ja ein bisschen glätten, das ist schon wahr. Aber du hast das schon, schon ja gesagt und das ist ja auch so. Also wenn man das so ein bisschen verfolgt, ähm, gerade bei Privatanlegern ist ja so, die Erfahrung, rechtzeitig aussteigen, klappt vielleicht noch. Aber rechtzeitig wieder einsteigen, das klappt meistens nicht. Und weil natürlich dann bei so Erholungen die erste Phase natürlich diejenige ist, in der die größten Gewinne sind, verpassen sie oft einfach dann die, beim Wiedereinstieg diese Phase und deswegen auf Dauer laufen sie natürlich dann der Rendite hinterher. Ne? Und insofern ähm, ist dann halt investiert sein tatsächlich auch die bessere, die bessere Variante. Und wie du auch völlig richtig sagst, überhaupt mal zu erkennen, dass es jetzt nach unten geht oder nicht mehr nach oben geht, das ist verdammt schwierig. Und wenn man sich dann auch wieder die Geschichte des DAX ansieht, muss man ehrlich sagen, es gibt eigentlich nur so eine richtige Bässe oder Bärenmarkt in der Geschichte des DAX und das war diese Technologiebässe Jahr der Jahre 2000 bis 2002, alles andere. Das war dann mehr so Konsolidierung, ging ein bisschen runter, aber auch wieder rauf und so insgesamt eher seitwärts. Also unheimlich schwer zu erkennen, wenn man da natürlich dann rausgeht, ja man weiß es ja nicht und dann, dann kommt dann die nächste Wiederaufschwung in dieser Konsolidierung und dann geht man rein und am Ende geht man rein, raus, rein, raus, rein, raus und dann ist Außer also Spesen am Ende nichts gewesen. Acht Prozent hast du, das schon gesagt Wohin ist so die jährliche Rendite des DAX über 35 Jahre gewesen. Lässt sich ja schon hören. Wie kommt das
2: denn so zustande? Erzähl uns noch mal ein bisschen was darüber. Ja, das, das kann sich äh, hören lassen, wo du gerade den Einstieg erwähnt hast, das ist ja immer diese Punkte, weiß ich nicht, Corona bricht aus, alle sind im Lockdown, der DAX sackt ab auf 8000 und dann in dem Moment wirklich den Mut zu haben, also in diesen Phasen muss man dann echt Mut haben zu sagen, nein, die Welt geht nicht unter und die Wirtschaft wächst wieder, da hätte man im März 2020 natürlich super einsteigen können, genauso wie als die Finanzkrise einem um die Ohren fliegt, also da den, den mut zu haben den zeitpunkt zu finden ist schwierig ja wenn man sich die 35 Jahre anguckt es ist halt die wachstumsgeschichte die auch, auch dieses land ausgezeichnet hat seit 1988 es ist unternehmertum was sich gelohnt hat es ist mut zu autoherstellern die, die auf den weltmärkten spitzenprodukte nach wie vor herstellen man kann die einzelwerte sich angucken es ist eine sap die heute der wertvollste DAX wert sind die sich da als eines der jüngsten DAX-Unternehmen, immer noch sozusagen auf den Weltmärkten eine gute Position erkämpft hat. sind aber auch neuere Geschichten. Dann eine Sartorius, die jetzt ein paar Jahre im DAX ist, die als Labordienstleister oder auch in Corona-Zeiten mit vielen Lieferprodukten, die da nötig waren. Da ist also einfach eine bunte Mischung der deutschen Wirtschaft, die sich da widerspiegelt und die halt einfach über die Jahre es geschafft haben, Marktführer, Weltmarktführer zu sein, Preissetzer zu sein, was man gerade jetzt in der Inflation merkt, die, die Preise, die wir alle zahlen, die landen ja in den Kassen der Unternehmen letztlich auch, und da sind die DAX-Unternehmen auch voll dabei. All das spiegelt sich dann in den Kursen wieder, die bei allen Auf- und Abs dann doch am Ende meistens bergaufgegangen sind.
0: Naja, zumindest in einem Durchschnitt. Na, ne? wie gesagt, acht Prozent lässt sich hören. Heute ist ja recht einfach, du hast es vorhin auch schon gesagt, es gab ja nicht immer ETFs, es ist eine relativ neue Erfindung. Heute kann man einen ETF kaufen auf dem DAX, wenn man nun denkt, deutsche Wirtschaft sei nun das Allerbeste und dann landet man dann so abzüglich der, der Gebühren dann so, so knapp unter 8 also wenn man so diesen langjährigen Durchschnitt nimmt. Früher war das natürlich alles ein bisschen anders, wann gab es denn eigentlich den, den ersten DAX-ETF?
2: an der deutschen Börse ging das im April 2000 mit den ETFs los, Eurostoxx 50 zuerst und dann im Laufe des Jahres, gegen Ende des Jahres kam dann auch der DAX dazu, also 2000, das heißt die ersten zwölf Jahre des DAX musste man auch ohne diese Indexfonds auskommen und, und seitdem gibt es die und sind immer größer und nicht mehr wegzudenken mit Sparplänen und kostenlos und niedrigen Gebühren und all das ist ja heute viel einfacher und günstiger für Anleger.
0: Also es ist ja schön, aber was hat man denn vorher eigentlich gemacht, so in den 90ern? ja,
2: naja gut, es gab natürlich die, die ganzen Aktienfonds, die ältesten sind ja da in Ende der 40er oder in den 50er Jahren gegründet worden, die auch, auch den DAX schon abgebildet haben, aber halt als aktive Fondsmanager Oft erstaunlich nah am Index dran, wo man dann sagt, warum zahle ich dafür anderthalb Prozent Gebühr? Heute kann man dann mit 0,1 Prozent den ETF nehmen. Damals gab es die Alternative nicht, man musste sich also mit den Fonds behelfen oder halt eben selbst äh, sich ein Aktienportfolio zusammenstellen was, finde ich, durchaus Spaß machen kann.
0: Ja, aber es ist natürlich unheimlich schwierig. Ich meine, wenn du damals noch 30 Werte hattest ne, und was weiß ich, mit lauter verschiedenen Kursen und man hat ja ein begrenztes Budget. Na, also ich sag mal, 1000 Euro in jeden der DAX-Werte schon bist du bei 30.000, die du dann investieren musst und dann kannst du die natürlich auch nicht so investieren. Du kannst ja keine Bruchteile kaufen und wenn man dann so die 90er nimmt, wo es dann auch noch diesen Mindestschluss gab, wo man dann halt nur einmal am Tag handeln konnte als Privatanleger, also sich da natürlich ein DAX-Portfolio zusammenbauen wollen, war also als Privatanleger ja eigentlich fast kaum
2: möglich. Genau, das eins zu eins nachzubauen, genau, ist, ist schwierig und müssen wir auch immer mal ein bisschen aufpassen, wenn wir sagen, wenn sie seit 50 Jahren eingezahlt hätten und so, es ist halt das hätte. Das ging so einfach und günstig natürlich nicht dann damals, ja. Absolut nicht, ja, ja, ja. Und dann gibt es natürlich auch noch
0: andere Sachen, nämlich krumme Sachen. Traue mich ja kaum zu fragen, aber
2: der größte Skandal in der Geschichte des DAX war? Ja gut, das ist natürlich das Stichwort Wirecard zu nennen, die das Insolvenzantrag innerhalb des DAX äh und ein krimineller Hintergrund, das ist halt in der Kombination einfach extrem bitter. Klar, sowas wie eine Telekom hat jeder im Blick, aber das war halt einfach ein, ein Aktienhype bis 2000, der halt irgendwann wieder zu Ende ging. Da kann man sagen, Skandal, dass der deutsche Staat da irgendwie... Noch eine dritte Tranche im Jahr 2000 rausgegeben hat. Und zu
0: was für eine Unternehmensbewertung. Genau, ja, und zu ja der Bewertung, aber,
2: aber in der Gemengelage mit Wirecard, das, äh, das war schon eigentlich das Heftigste. Oder was, was fällt dir noch so ein, was, was auch bitter war? Ach, da
0: gibt es ja eigentlich einiges, aber äh, da kommt an Wirecard kommt da nichts dran. Also, äh, was weiß ich, das fängt so an mit so einem Urwert der deutschen Babcock beispielsweise. Die ging ja dann auch pleite schließlich. Also, ist eigentlich mehr so ein Beispiel, wie so ein Unternehmen. Einfach vor die Hunde geht. Und naja, das war auch dann so verbunden mit der Umwandlung der Preussack in die TUI und da wurde halt auch doch einiges drum geredet, dass man da die deutsche Babcock also dann mit den alten Preussack-Sachen vollgestopft hat, um den schönen Tourismuskonzern TUI zu schaffen. Und damit eigentlich das Schicksal der deutschen Babcock besiegelt hätte oder so. Und auch diese Fusion Daimler-Chrysler, die war ja dann im Endeffekt gar nicht so gerade im Himmel geschmiedet. Ähm, da haben sich ja viele Anleger drüber geärgert. Oder die Hypo Vereinsbank, also die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank und die Bayerische Vereinsbank, die beide im DAX waren, die dann fusioniert haben und zuerst war das die große Bayerische Bank und Kaum hatte man sich umgedreht, waren sämtliche hypo vorstände verschwunden. Und diese große bayerische Bank hatte unglaublich viele Immobilienprobleme im Portfolio, die alle von der Hypobank kamen. Oder Altana, die sich in so einem, so einem Projekt völlig verhoben hatten und dann schließlich zerschlagen wurden. Und natürlich auch nicht zu vergessen die Hypo Real Estate. Auch die
2: war mal im DAX. Nicht lange, aber sie war im DAX. Auch sowas wie MLP ja. und so. Also Da gab es ja schon Geschichten, die auch, auch hochgeschossen sind und dann in den DAX kamen und anschließend tief gefallen sind. Ja, also es gab schon einige Geschichten rund um den DAX, die nicht so schön waren und
0: naja, pleite gegangen. Deutsche Babcock, habe ich schon gesagt, auch Karstadt äh, ging ja am Ende als Akandor dann um und also von daher Wirecard. Aber Wirecard ist halt, wie gesagt, das ist nochmal eine
2: Nummer härter. Und trotzdem, wenn wir einen Strich runterziehen, bleiben die 8% plus im Jahr. Oft bleiben ja die negativen Geschichten eher hängen bei den Leuten. Ähm, äh, trotzdem Strahl. hat es ja gelohnt, sozusagen dabei zu sein. Aber äh, warum gab es eigentlich diese Gründung oder warum, warum war das eigentlich nötig, vor 35 Jahren so einen Index aus der Taufe zu heben?
0: Naja, also man muss es so ein bisschen auch im internationalen Zusammenhang sehen. Die, die Börsen waren eigentlich international, in Europa vor allem, aber auch in den USA, ein bisschen verschlafene Veranstaltungen, besonders in Deutschland. Da war ja die, die, die Frankfurter Börse, das war ja eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer. Und die Börsen hatten also, erfüllten also so im Prinzip, also das auch nicht, was man sich davon erhofft hat, nämlich halt wirklich Kapital für die Wirtschaft zu bringen. Das erfüllten die einfach nicht. Und dann begann halt nach langem Ringen übrigens mit der, zwischen Politik und tatsächlich den Banken und Börsenbetreibern, denen das mich eigentlich so gefiel. Gab es dann wirklich dann die Entstehung der deutschen Börse, die übrigens deswegen deutsche Börse heißt, weil sie weil sie eigentlich als Zusammenschluss der Regionalbörsen gedacht war, dass es dann die Frankfurter dann durch, durchgebrochen sind? Naja, das war dann so ein bisschen, ja, ergab sich so. Aber jedenfalls durch diese Deregulierung, auch die Gründung der deutschen Börse AG und so weiter, wenn man dann ein richtiges Kapitalmarktgeschäft haben will und auch etwas, was man am Terminmarkt handeln kann, dann braucht man halt einen vernünftigen Index und den gab es in Deutschland in dem Sinne damals einfach nicht. Und dann brauchte man einen kontinuierlich berechneten Index, auf den man halt auch ähm, investieren konnte. Und das war das, was schließlich zur Gründung des DAX führte. Also der DAX ist eigentlich im Prinzip auch so ein bisschen das, das Aushängeschild, das, das, das Etikett oder wie man auch immer sagen will, das, wie sich die Börse in, in, in Deutschland auch einfach verändert hat damals. Und deswegen wurde der DAX also eigentlich letztlich eingeführt.
2: Wir hatten ja den schönen FAZ-Index, den es natürlich auch heute noch gibt, der mittlerweile auch investierbar ist, aber so richtig getraut haben wir uns damals ja scheinbar nicht, da, ähm, damit nach draußen zu gehen an die, an die nee. Terminmärkte. Ja.
0: Nee, hätte man vielleicht, wer weiß. Aber ich glaube, weiß ich, weiß ich nicht, ob wir das besser gemacht hätten als damals. Also keine Ahnung. Naja. Aber der FAZ-Index, der hat übrigens auch ein Jubiläum. Äh, nicht in diesem Jahr, aber im kommenden Jahr wird der, wenn
2: ich mich recht erinnere, 75. Das muss gefeiert werden.
0: Gut, genug Vergangenheit jetzt. Also jetzt schauen wir mal nach vorne. Seit dem Corona-Crash finden wir uns ja mehr oder weniger in so einer mordsvolatilen Seitwärtsphase. Mehr als 16.000 Punkte, wie wir jetzt vor kurzem hatten, die hatten wir auch schon im November 2021. Und 12.000 Punkte, die wir im vergangenen September hatten, die hatten wir auch schon im März 2020. Wie lange hält denn die Phase noch an und wann,
2: also die Frage, die ja jeden interessiert, wann geht's endlich wieder aufwärts? So richtig? Ja, man kann beim DAX ja auch nochmal auf den Kursindex gucken, den gibt es ja auch noch. Im DAX selbst steckt ja die Dividende mit drin, also die schöne Rendite, 8 Prozent kommt zustande, weil da halt auch die Gewinnausschüttung der Unternehmen drin sind. Das macht locker mal die Hälfte aus und da sind wir jetzt gerade beim Kursindex da, wo wir auch im Jahr 2000 waren, als die Telekom so hoch war. Also bei den Kursen ist schon ein bisschen Durststrecke drin, auch wie du sagst ja in den letzten zwei, drei Jahren, ich würde sagen, das geht schon demnächst auch wieder ein bisschen deutlicher aufwärts. Wir hatten jetzt diese Unruhen, der Russlandkrieg, die Inflation, die dadurch ausgelöst wurde, die Geldpolitik, die reagiert hat. Das waren ja alles Punkte, die für die Märkte schon erstmal zu verdauen sind und dafür stehen wir mit knapp 16.000 eigentlich auch ganz gut da. Geldpolitische Wirkung, Rezession sind jetzt natürlich das Thema. Wie tief wird das? Wie wie zäh ist die Inflation? All das knabbert so ein bisschen an den Märkten. Aber meistens ja sind so Phasen, finde ich, wo die Stimmung ein bisschen angeknackst ist, eigentlich ganz gute Grundlagen, um von da aus wieder, wieder besser zu starten. Die Erfahrung zeigt dann schon, dass früher oder später... Ähm, der optimistische Blick dann siegt und die Rezession dann irgendwann auch wieder überwunden ist und zum, zum Einstiegszeitpunkt ist es meistens dann besser nicht zu warten, bis sozusagen die heile Welt wieder für jedermann sichtbar ist, sondern auch in so einem bisschen unruhigeren äh, Zeiten wie jetzt dann zu sagen, ach jetzt, jetzt ist auch ein Zeitpunkt, wo man guten Gewissens beim DAX KGV von 10, 11, was wirklich historisch unterm Durchschnitt ist, auch guten Gewissens einsteigen kann, ja.
0: Das klingt ja schon mal gar nicht so schlecht, also so wie, wie ich das entnehme, klingt es so ein bisschen Konsolidierung, geht wohl noch so ein bisschen weiter seitwärts, aber irgendwann wieder nach oben, ähm, große Sorgen scheinst du ja nicht zu machen, dass es nach unten geht, also insofern, aber insgesamt, was würdest du sagen, ist der DAX der beste Index, den man haben kann?
2: Der beste Index ist es nicht, wenn man sozusagen global schaut. Man muss ja immer gucken, welcher Markt ist möglich. Und der DAX soll nun mal ein Abbild der, der deutschen Wirtschaft sein. Und die deutsche Wirtschaft ist keine sehr kapitalmarktaffin aufgestellte Wirtschaft. Das heißt, wir haben mit SAP schön einen DAX-Wert, der 150 Milliarden hat. Und alle DAX-Werte zusammen sind jetzt bei, weiß ich nicht, 1,2, 1,3 Billionen. Apple alleine hat drei Billionen jetzt fast, also es ist immer sozusagen relativ, was, was kann man aus Deutschland rausholen an Unternehmen, da würde ich sagen, ist der DAX ein, ein guter Index, ein gut aufgestellter Index ein vernünftig berechneter Index, aber er ist halt kein Abbild der Weltwirtschaft und da gibt es andere Indizes, die die Welt in den Blick nehmen, die, die ich da bevorzugen würde, aber letztlich kommt es auf die Mischung an und im DAX sind viele global orientierte Unternehmen, damit ist man jetzt auch auf, auf keinem schlechten Weg.
0: Daniel, immer nett mit dir zu plaudern, dann äh, gratuliert ja nicht im Vorhinein, also von daher können wir dem DAX jetzt also nicht Happy Birthday wünschen, aber nichtsdestotrotz wünschen wir ihm nochmal erfolgreiche 35 Jahre und das wünsche ich dir eigentlich auch.
2: Ja, vielen Dank, Martin.
0: Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit Daniel
1: mit? Ja, mir ist nochmal sehr deutlich geworden, dass man, wenn man über die Aktienmärkte spricht, sich ja immer wieder mit den ganzen Krisen aufhält, obwohl die immer nur recht kurze Zeiträume eigentlich umfassen und klar, es könnte daran liegen, dass wir uns viel mit den Dingen beschäftigen, vor denen wir uns fürchten und in guten Zeiten, dann nimmt man das so als selbstverständlich hin. Rückblickend habe ich aber wirklich nochmal gelernt, man muss sagen, ja, so schlimm, wie es sich in dem Moment der Krise immer anfühlt oder wie es oft gemacht wird, war es dann eigentlich gar nicht. Was hast du denn mitgenommen?
0: Ach, es ist immer nett, mit Daniel darüber zu sprechen und so ein bisschen Standpunkte auszutauschen, weil man deswegen immer einen anderen Blickwinkel auf die Sache hat, der eben nicht der eigene ist. Das macht die Sache interessant und man lernt was dazu.
1: Und da sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was hast du dieses Mal mit dabei?
0: Eine Frage und ein bisschen anknüpfend an den Anfang. Wo du ja schon so furchtbar viel älter als der Dachs bist, wenn du die Chance hättest, dich ein oder zwei Jahre jünger zu machen, würdest du es tun?
1: <lacht> Martin, also heute ist aber der Tag der seltsamen Fragen. Also nochmal für alle, ich bin 43, ich werde demnächst 44, noch geht's. Aber <lacht> ich habe ehrlich gesagt da noch nie drüber nachgedacht. Aber äh, wie kommst du auf das Ganze? Hat Elon Musk schon wieder was Neues erfunden oder was ist los? Der nicht, aber die Behörden Koreas, Süden wohlgemerkt. Uh, das hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht, dass
0: die sich, ist das Genetik oder was machen die da? Nee, die befassen sich nicht mit Genetik, aber vielmehr mit Statistik. Und die haben schon vor längerer Zeit bemerkt, dass man dort in Südkorea das Alter der Einwohner anders gezählt hat, als in allen anderen Ländern auf der Erde, nämlich inklusive der Schwangerschaft. Eine Änderung hat nun der neue Präsident Yoon Song-ye durchs Parlament gebracht. Was? Meine Güte, das
1: klingt aber wirklich nach einem Riesenaufwand. Also, jetzt müssen in Südkorea alle Personalausweise geändert werden und plötzlich darf man auch nicht mehr, darf nicht mehr jeder Zigaretten oder Alkohol kaufen, weil sich das Alter geändert hat. Das klingt doch, lohnt
0: sich das? Nee, Gott sei Dank ist es nicht so. Das Ausweisalter entsprach schon immer internationalen Gepflogenheiten, insofern muss da nichts geändert werden und auch der Schnapsladenbesitzer sagt künftig nicht, du kommst hier nicht schreien. <lacht> Nach Umfragen waren auch drei Viertel der Bevölkerung dafür, denn eine Rolle hat das Alter nur so in diesen gesellschaftlichen Hierarchien, die ja so Korea und so relativ wichtig sind, gespielt.
1: Aha. Hundertprozentig leuchtet es mir noch nicht ein, weil wenn jetzt jeder älter ist, ist der Abstand ja auch der gleiche. Also es ändert sich ja eigentlich nicht so viel, oder?
0: Ja, also jetzt so hier von Deutschland aus betrachtet nicht. Aber es gibt eben halt schon Dinge auf der Welt, die einem ein bisschen merkwürdig vorkommen. Auch die Entfernung zwischen London und Liverpool ändert sich ja nicht, ob man sie nun in Meilen oder Kilometer misst. Aber Tradition ist Tradition und irgendwann hat sich mal eine Tradition überlebt und so scheint das eben auch in Südkorea jetzt zu sein. Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und Geburtstage. Wenn Sie Fragen haben, Themen wünschen oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gern mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche. Alles Gute und
1: machen Sie was aus Ihrem Geld.